0: Ich habe was Witziges ähm, in einem anderen Podcast gehört gestern und da musste ich sehr lachen und ich dachte, das teile ich vielleicht mal mit dir. Ja. Und zwar, ähm, ich weiß gar nicht, bei was das war, war vermutlich vor der EM, da gab es halt, also es ist ja irgendwie normal, dass halt vor, vor so großen Veranstaltungen ähm, die Teams irgendwo irgendwelche Trainingslager haben. Mhm. Und die Engländer, ähm, die hatten halt auch irgendein Trainingslager in England und dann wurde irgendwie, keine Ahnung, um die zu motivieren und weiß du guck was, ähm, wurden da halt Ed Sheeran und irgendein Rapper eingeladen, (lacht) die da waren. Jetzt rate mal, jetzt rate mal, wer für die deutsche Nationalmannschaft eingeladen wurde, ins Trainingslager zu kommen. Helene Fischer? Nein. Die würden sehr schlimmer.
1: Schlimmer als Helene Fischer?
0: Also schlimmer im Sinne von noch wen, also ich meine, die, die die Dudes, die da spielen, sind ja, sagen wir mal, im Schnitt zwischen 20 und 30. Und der DFB hat sich gedacht, wer würde besser passen, um die Truppe zu motivieren, als Peter Maffei. <lacht> 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 also das hat mich gestern Mittag so laut, ich
1: musste so laut lachen. <lacht> Ehrlich, aber Ed Sheeran ist auch hart. Ich glaube, wenn die mir mit Ed Sheeran kommen würden... Ich
0: weiß gar nicht, ob die da unbedingt gesungen haben, aber ich glaube, dass 20- bis 30-Jährige eher noch ähm, eine Beziehung zu Ed Sheeran, also zu Ed Sheeran haben,
1: als zu Peter Maffei. Ja. aber man g- hätte
0: auch gleich Heino hinschicken können. oder?
1: <lacht> aber mal ganz ich- abgesehen davon, ich also das ist schon ein bisschen hart so, als Motivator, ist ja nicht so, als würden die vielen Millionen, die sie dann auf ihr Konto kriegen, nicht reichen. Da muss muss noch ein Celebrity vorbeikommen und persönlich winken, damit die die Dudes motiviert sind, mal ihre Arbeit zu machen. Oder was? Naja, ich
0: glaube, man will ihnen halt was Gutes tun. Ist auch okay. Naja. (lacht) Also wäre okay, wenn es irgendwie auch so ein bisschen den Zeitgeist treffen würde. Keine Ahnung. Ich meine, wenn also selbst, also als als ich in meinen 20er war, selbst da wäre es ja irgendwie schon komisch gewesen, Peter Maffei vorbeizuschicken, <lacht> weil ich glaube auch
1: meine Generation hat da jetzt nicht mehr so die Bezugspunkte zu, aber... Ich hätte ihn, glaube ich, einfach gefragt, ob er den Tabaluga-Song für uns singt.
0: <lacht> ich habe auch keine mhm. Ahnung, wie alt Peter Maffei eigentlich
1: mittlerweile ist. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ein bisschen älter auf jeden Gefühlt Fall. Gefühlt ist er schon seit 30 Jahren genau gleich alt. Ja, genau das Gleiche wollte ich auch gerade
0: sagen. Gefühlt war der schon immer alt und ist halt auch alt. Also, <lacht> aber jetzt nicht nennenswert anders alt. Also, nicht, dass ich ihn jetzt super verfolge und ja. <lacht> wüsste, wie er gerade aussieht und was
1: er tut, aber. Mhm. ja. Oh, aber das ist witzig, dass du es ansprichst, weil ich noch fragen wollte, ob du gerade so die Olympischen Spiele verfolgst. Nein. Weil dazu ähm, sehe ich momentan auch viel lustiges Zeug, was mich diese Woche echt amüsiert hat. Weil auf TikTok sind (lacht) gerade, ich weiß nicht warum, aber extrem viele olympische Sportler sind auf TikTok unterwegs bei, bei dieser Olympiade. Und deswegen kriegt man zum ersten Mal so einen Einblick hinter die Kulissen und das ist eigentlich echt ganz lustig. Ich bin natürlich nicht mit allem einverstanden, was Olympia angeht, so wie bei allen großen Sportveranstaltungen, weil auch die bauen viel... Mist, so, aber ich mag Olympia trotzdem. Ich gucke es eigentlich ab und zu ganz gerne. Echt ähm. jetzt? Ja, schon. Also. Du findest Fußball kacke, aber Olympia ist dein Ding. Ja, es das heißt mein Ding. Also ich gucke schon ab, also immer mal wieder, wenn es stattfindet, gucke ich schon gerne rein. Natürlich nicht alle Sportarten und ich bin auch nicht. <lacht> Deshalb erreicht man dich nicht mehr. <lacht> ich bin jetzt auch nicht total investiert <lacht> aber.
0: Ähm, wenn man dich sucht in den nächsten, keine Ahnung, wie lang geht der Spaß? Drei Wochen, dann hängst du vor Olympia
1: Natürlich. <lacht> Nein, aber so ein paar Sportarten, die gucke ich mir eigentlich immer gern an. Und dieses Jahr sind ja auch ein paar neue Sportarten dazu gekommen, Unter anderem auch Skateboarding zum allerersten Mal.
0: Ich sage ja, ich habe einfach keinen Bezug dazu. Ich finde, ich glaube, ich habe mich mit mir selber irgendwie drauf geeinigt, dass ich Sport anschauen für mich persönlich, ich habe es, ich, 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 es hat keinen Reiz für mich. Mhm. Egal, vollkommen egal, ob das jetzt Fußball ist, Handball, ob das irgendwas Olympi- Olympisches ist. Okay, ja, da machen Menschen Sport und dann sind manche besser als andere. Sind sie besser, weil sie es können oder weil sie gedopt sind? Man weiß es nicht. Ach, keine Ahnung. Ja,
1: Ja. aber ist ja okay, jeder wie er mag. Ja, keine Ahnung, ich fand irgendwie den Einblick so ganz ganz witzig und was ich dann extrem lustig fand, dass sie halt irgendwie, keine Ahnung, wie viele Tausende von Kondomen verteilen unter den Sportlern. Und und anscheinend, ich ich weiß nicht genau, ob das stimmt und ich hatte es nicht nachgeprüft, aber ich habe aus sehr vielen Richtungen gehört, dass Tinder veröffentlicht hat, dass die... Die, Tinder, äh, dass die Tinder-Nutzung dass die in diesem Gebiet extrem gestiegen ist, seit die angekommen sind. Das finde ich schon witzig. Und dann meinte einer so, ja, ich, mein, ich weiß ja nicht, wie ihr euch das vorgestellt habt, aber wenn ihr so eine Truppe, so eine riesige Truppe aus lauter 18- bis 27-Jährigen, die, die ähm, durchtrainiertesten Leute der Nation zusammen in eine in einem sozusagen Ferienlager mit Sportlern steckt, was denkt ihr, was passiert? dachte die so, ja, ja, well, ja, that explains wollt, a lot. Ich wollte gerade sagen, er gibt ja eigentlich nur Sinn. Überrascht mich jetzt auch nicht wirklich. Und auch cool finde ich, dass sie, also ich habe mir dann die Skating Finals angeschaut und <lacht> einfach alle mit Kopfhörern <lacht> fahren da ihre, ihre olympischen äh, äh, Bade, das ist so witzig weil es halt voll aus dem Rahmen fällt. Irgendwie wurden ein paar auch noch nachnominiert. Ich weiß nicht, warum. Aber die sind dann halt erst relativ spät informiert worden, dass sie da überhaupt hinfahren. Und die waren dann halt dementsprechend auch mega unvorbereitet. Und dann hieß es, sie hatten auch nur noch ein Training so vor der Olympia. Alter, überleg mal, du bist halt so gar nicht drauf vorbereitet. Und dann sagt er nach, übrigens, nächste Woche geht's zu Olympia. streng dich mal an. Ja. Spontan kann man mal machen. Kann man mal machen. Aber apropos spät,
0: ich würde mal sagen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge <lacht> Kraut und Kräuter zu der, ich weiß gar nicht, was ist denn heute für eine Folge, Zu der sportlichen Folge.
1: Ja, magst du dann anfangen mit deinem Thema? Ich weiß ja nicht, was dein Thema dieses Mal ist, aber... Ja, ähm, ich habe jetzt meine eine Frage an dich. Mhm.
0: Ähm, was ist Empathie für dich? Empathie?
1: Mhm. Ohne zu, ohne zu googeln jetzt. <lacht> nee, das hatte ich jetzt auch nicht vor. Ich, also ich würde sagen, für mich ist Empathie, dass du irgendwie Verständnis für jemand anderen zeigst. Irgendwie versuchst, dich in La- seine Lage reinzuversetzen. Ich meine, man kann ja nicht immer nachvollziehen, wie sich andere fühlen, weil es gibt einfach bestimmte Situationen, wenn du die selber nicht erlebst, dann kannst du es nicht hundertprozentig nachvollziehen. Aber du versuchst wenigstens irgendwie... So, dich in die Lage des anderen zu versetzen und mit dem mitzufühlen so du zeigst einfach dem anderen dass er nicht allein ist und dass man ja bei ihm steht so mhm. also
0: würdest du sagen also von dem was du jetzt gesagt hast würde ich sagen das klingt ja erstmal sehr positiv eigentlich oder schon ja 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 ich habe ähm, Ich habe tatsächlich mal eine eine Definition rausgeschrieben, weil ich habe, also beziehungsweise für mich, ähm, um das vielleicht auch kurz zu sagen, ist Empathie gar nicht unbedingt das Versuchen nachzuvollziehen, wie andere sich fühlen, sondern Empathie bedeutet für mich tatsächlich, das nachfühlen zu können, ähm, in der Lage zu sein, Perspektivwechsel machen zu können und Ja, also, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel weinst, weil, keine Ahnung, dein Hamster gestorben ist, dass ich dann äh, das vielleicht von außen denke, hey, ja, ich verstehe jetzt das Problem nicht so, aber das dann halt trotzdem irgendwie nachvollziehen kann, weil dir dein Hamster halt sehr viel bedeutet hat. Mhm. Und ähm, ich habe, wie gesagt, mal eine, eine Definition rausgeschrieben, ich lese sie mal kurz vor. Und zwar... Empathie ist ähm, die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Es ist auch eine Fähigkeit, ähm, mit der wir quasi angemessen auf Emotionen von anderen reagieren können. Mhm. Also ja, ergibt ja auch irgendwie Sinn. Ähm, Ein Beispiel, jemand ist wütend, Du bist wütend auf mich, weil ich deine Kamera geklaut habe. Und ich kann angemessen darauf reagieren, weil ich halt verstehe, warum du wütend bist. Mhm.
1: Ähm,
0: Und ich meine, das hat ja dann eigentlich, eigentlich ist es ja erstmal sehr positiv, weil wir quasi besser miteinander umgehen können dadurch und einander verstehen können, auch Rücksicht aufeinander nehmen können. Ich habe letzte Woche einen Artikel gelesen und habe dann so ein bisschen darüber nachgedacht, dass Empathie, weil wir das ja immer als sowas Gutes empfinden und also wenn jemand von sich selber sagt, ich bin ein sehr empathischer Mensch, dann würde ich sagen, ist es ein positiver Persönlichkeitstrade so. Also da würde ich nicht sagen, ja, finde ich doof. Mhm. <lacht>
1: ähm,
0: aber ich glaube, Empathie, also so wie ich das, wie ich mich jetzt so ein bisschen damit beschäftigt habe, kann auch irgendwie negativ sein, weil Empathie, also in dem Sinne, dass Empathie ja irgendwo quasi auch begrenzt ist, also wenn, ich muss mich ja irgendwie mit was identifizieren zu können, um es nachvollziehen zu können, oder?
1: Ja. Ja, irgendwo schon. Klingt überhaupt nicht überzeugt. Nee, doch, ich überlege nur gerade so, aber ich, eigentlich schon, ja weil ich hatte, ich habe das
0: deshalb ähm, als Thema genommen, weil ich äh, einen Artikel gelesen habe, da ging es eben quasi um die dunklen Seiten der Empathie. Mhm. Mhm. Und zwar äh, in Bezug auf auf Verbrechen zum Beispiel, Ähm, dass wir halt, also bei Empathie spielt quasi immer auch so ein bisschen die Nähe eine Rolle. Also wenn wir jetzt wissen, irgendwo ist was Schlimmes passiert. Es betrifft uns, also wenn jetzt in meiner Stadt was Schlimmes passiert oder in meinem Bundesland oder in meinem Land, dann betrifft mich das ja mehr, als wenn das in dem anderen, also in dem anderen Land passiert, so. Und da ist ja halt auch die Empathie anders. Also, ich meine, ein ganz aktuelles Beispiel ist wahrscheinlich diese diese Flutkatastrophe. Ähm, Ich vermute mal, jeder jetzt in, in, in Deutschland und je näher man dran wohnt, je wenn man davon hört, dann trifft einem das Meer und man fühlt mehr mit, wie wenn man jetzt irgendwo liest,
1: äh, Australien versinkt im Wasser. Hm. Mir ist es auch aufgefallen, als damals die... Ähm Damals, vor der (lacht) vor Jahren, (lacht) als vor wann war das zwei Jahren, die äh, also Notre Dame gebrannt hat. Ähm, Ich wusste, dass das kommt, ja. (lacht) Ja. Sehr gutes Beispiel. Ja, weil weil da sich ja auch sehr viele aufgeregt haben und meinten, ja, aber in äh, Syrien oder sonst wo auf der Welt äh, werden durch Krieg und was weiß ich was alles auch viele Sachen zerstört, die wichtig sind. Äh, Geschichtlich wichtig, kulturell wichtig, wie auch immer. Und da hört auch keiner und keine Ahnung, da wird nicht so viel gespendet. Da ist halt auch so, irgendwie an, an irgendeinem Punkt ist es ja menschlich gesehen auch logisch, weil du halt näher dran bist. So. Du hast vielleicht den Ort schon mal besucht, deswegen hast du schon eher eine emotionale Verbindung dazu. Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen Selbstschutz, oder? Weil wenn uns alles, was auf der Welt
0: passiert, also wir bekommen ja wahrscheinlich auch gar nicht alles mit, aber gesetzt dem Fall, dass wir wirklich alles mitbekommen würden... Mhm. Das würde, und das würde einen alles gleich stark
1: berühren. Das würde einen ja auch komplett überfordern, oder? Ja, ja. Also dann wäre man ja nur noch mit Emotionen beschäftigt. Ja, ich denke auch. Ja, da ist das Gehirn schon so gestrickt, dass man halt Sachen auch so, so schlimm klingen mag, aber auch ein bisschen ausblenden kann. Weil das ist sonst, glaube ich, echt nicht gesund, wenn du wenn du die, den ganzen Weltschmerz auf deinen Schultern trägst. Hm. Jeden Tag. Ich meine, es kann ja auch nicht, nicht gut gehen auf Dauer. Ich finde das
0: echt... Also mich beschäftigt das halt auch insofern, wenn man es jetzt mal quasi regionaler bezieht. Ähm, ich meine, in Deutschland passieren ja auch Verbrechen, das wissen wir alle. Und ähm, welches Beispiel nehme ich denn jetzt? Also ich weiß auch nicht. Zum Beispiel als, ah ja genau, als ähm, als der Anschlag damals war am Breitscheidplatz in Berlin. Mhm. Ähm, Ich würde mal behaupten, dass alle von uns, oder die meisten, ich rede jetzt mal nicht generalisieren, die meisten von uns das irgendwie getroffen hat und man hat auch mitgefühlt, weil man konnte sich ja quasi mit den Opfern identifizieren. Wir alle sind ja irgendwie mal, jetzt vielleicht nicht in Berlin, aber da, wo wir sind, auf Weihnachtsmärkten und und und. Also es betrifft ja irgendwie schon unseren Lebensraum und ja. Und dann gab es ja aber auch sowas wie ähm, das Attentat in Hanau. Und darüber wiederum wurde, also jetzt auch aus Nachrichtensicht, gar nicht so viel berichtet. Das wenn man ja, jetzt ein Jahr später schon, aber damals, als es passiert ist, ging das so ein bisschen auch irgendwie unter. Oder auch wenn du zum Beispiel ähm, die ganzen, die NSU-Morde, ähm, die wurden jahrelang auch von, ähm, die Döner-Morde genannt und die Polizei hat zum Beispiel quasi in in dem Umfeld und Nachfeld der Opfer gesucht nach äh, nach den Tätern, weil denen ja in Anführungsstrichen klar war, dass sie vielleicht halt irgendwie in illegale Machenschaften oder sonst wie vernetzt waren und so nach dem Motto, das sind ja die anderen, ähm, wo wo es dann letzten Endes aber wiederum äh, quasi ja ich sag's ja diese 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 deutschen Täter waren mit mit einem eindeutig rassistischen Hintergrund. Aber es hat auch, ich meine, dabei ist es sehr viel schief gelaufen, ich bin da jetzt auch nicht ganz drin, ähm, aber es hat schon auch irgendwie was damit zu tun, dass ähm, wir, wir uns bei solchen Sachen halt, ja, also quasi, ach, wie soll ich das sagen, der Nachrichtenwert ist bei solchen Sachen halt geringer, als wenn jetzt halt, keine Ahnung, Deutsche zu Schaden kommen. Also Bio-Deutsche. Also das ist jetzt auch gar nicht was, was jetzt ich behaupte, was so ist, sondern ähm, ein Professor namens Fritz Breithaupt hat äh, darüber ein Buch geschrieben und der sagt, ähm, wenn wir uns zum Beispiel zu sehr mit der vermeintlichen Opferseite identifizieren, dann kann das zu Hass und Hetze führen, auch zu Gewalt. Ähm, weil quasi dann die eigene Seite als Opfer gesehen wird und die andere als Täter. Also so nach dem Motto, das hätten, also gerade jetzt in Bezug auf Terrorismus oder Gewalttaten, so das hätten wir sein können. Ähm, aber wenn jetzt eben gerade Beispiel Hanau ein deutscher Ausländer tötet, ähm, ein Islamist Homosexuelle angreift oder eine Pflegerin Hilfsbedürftige von ihrem in Anführungsstrichen Leiden erlöst, dann geht das ja gegen quasi bestimmte Gruppen, gegen bestimmte Repräsentanten oder gegen Symbole und das kann die Interpretation zulassen, ich bin davon gar nicht betroffen. Das ist gerade dieses mit diesen, vor ein paar Wochen wurden doch, ich glaube auch in Berlin, vier behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderung in dem Heim umgebracht von der Pflegerin. Ja. Und danach hat man ganz viel gelesen, sowas wie, ja schon schlimm, aber es war vielleicht eine Erlösung und der Druck unter dem die Pflegerin steht und bla bla bla. Weil wir uns... Okay. Ja, hast du das nicht mitbekommen? Nee,
1: also sowas habe ich nicht
0: gelesen, worüber ich auch froh bin. Ich habe das also von vielen halt auch mitbekommen, die sich darüber aufgeregt haben und gesagt haben, ja, ähm, ich meine, wir von außen betrachtet, wir kannten die Menschen ja gar nicht, wir wissen ja auch gar nicht, wie deren Leben war. Und ähm, es ist aber oft so, dass ähm, wenn Menschen mit Behinderung getötet werden oder auch Menschen in Krankenhäusern, die von Pflegern umgebracht werden, die schwer krank sind, dass man dann oft von der Erlösung spricht und gar nicht unbedingt von dem, was es war. Also mhm. man relativiert das sprachlich auch so ein bisschen. Mhm. Und es versinkt halt auch, genauso dieses Beispiel mit den Homosexuellen. Ich wusste das zum Beispiel gar nicht, dass in Dresden, ich weiß nicht wann das war, aber es ist noch nicht lang her, äh, ein homosexuelles Pärchen von einem Islamisten angegriffen wurde, Mhm. und einer davon ist auch gestorben aber der Nachrichtenwert war quasi gar nicht so hoch also dass das ist so also das ist jetzt nichts gewesen, worüber man die ganze Zeit gelesen hat und dieser Professor vermutet halt, dass es halt auch damit zusammenhängt dass es sind also es sind nicht alle homosexuell und man fühlt es sich dann so ein bisschen nach dem Motto ja das sind ja nicht wir, das ist ja quasi den anderen
1: passiert ja ja, das kann sicherlich schon sein. Ich glaube schon, dass der Mensch so gestrickt ist. Nicht mal bewusst, sondern es ist einfach, glaube ich, so ein bisschen...
0: Ja, also ich will gar nicht unterstellen, dass es das jetzt ein bewusstes Handeln ist oder dass wir da denken, das gehört mir nix. Oh.
1: Nee, das ist, glaube ich, einfach irgendwie so ein, so ein evolutionäres Ding, dass wir halt uns eher emotional... Äh, Involved fühlen, wenn es uns direkt betrifft. Ich glaube, das ist echt, also keine Ahnung, ich kenne mich da ja null aus, aber das muss ja hm. irgendwie, irgendwie einen evolutionären Grund haben, dass wir halt so gestrickt sind als Menschen. Und in dem Fall ist Empathie halt wirklich nicht immer hilfreich. Ja, ich fand das halt
0: mal so eine interessante Perspektive, weil, wie gesagt, ich auch ich finde ja, dass Empathie und empathisch sein ja was Positives ist ähm, aber nachdem ich das so gelesen habe und da so ein bisschen drüber nachgedacht habe habe ich dann halt überlegt hm, kann also kam mir quasi so ein bisschen die die Hypothese auf oder Frage ob Empathie quasi halt auch so ein bisschen zu Ausgrenzung führen kann also so in 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 in
1: in dem eigenen Kopf und vielleicht auch in den Köpfen einer Gruppe. Ähm. Ich denke schon, dass es, dass es auch zur Ausgrenzung führen kann. Ich meine, vielleicht kann man es so erklären, dass wir, dass, wir, dass wir eher Herdentiere sind eigentlich. Und wir haben dann wahrscheinlich... Also ich, ich beziehe Sachen einfach immer... Oder ich versuche mir Sachen immer so herzuleiten, wenn ich mir vorstelle, wie, wär, wie war das jetzt bei, bei den Urzeitmenschen. <lacht> Und ich kann mir vorstellen, wenn du dann da in so Gruppen gelebt hast. Dann hast du halt nach deiner Gruppe geguckt. Dann war das dein 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 Leben so, deine deine dein wichtiges äh, Umfeld so und alles. Also irgendwelche anderen Gruppen, die irgendwo hinter einem anderen Fels gelebt haben, waren dir eigentlich nicht so wichtig. Du hast immer geguckt, Mhm. dass deine eigene Herde zu deinem eigenen Selbstschutz und zu deiner eigenen Selbsterhaltung, dass es der gut geht. Ja. Vielleicht kommt es auch so ein bisschen daher. Ich meine, ich habe ja gar keine Ahnung. Ich, ich habe es ja nicht. Ich studiere es ja nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber so könnte ich es mir vorstellen.
0: Aber da muss man ja auch sagen, wir leben schon sehr lange nicht mehr in Höhlen und in abgegrenzten Gruppen. Also es wächst ja alles schon
1: sehr lang, sehr lang zusammen und irgendwie. An sich schon, aber okay, also ich meine, gegen unsere U-Instinkte können wir ja meistens, egal wie viel Zeit vergeht, nichts machen so.
0: Aber schau mal.
1: D- Inwiefern Urinstinkt? Das ist ja dann, wenn
0: man es jetzt auf die Gruppe bezieht, mit der man zusammen wohnt, dann ist halt wiederum die Frage, also rein hypothetisch, ich würde mal vermuten, dass es Menschen gibt, wenn in der eigenen Stadt jemand getötet wird, mhm. ähm, mit dem du dich mehr identifizieren kannst, als wenn jemand getötet wird, mit dem du dich weniger identifizieren kannst, dann trifft dich das auch unterschiedlich. Und das, obwohl man ja eigentlich als Gruppe zusammenlebt.
1: Ja. aber das, In einer Stadt. Ja, ja aber das, äh, man kann ja Gruppen nicht nur nach Orten definieren, sondern auch nach... nach ähm Natürlich kannst du Gruppen ganz unterschiedlich definieren, klar. Ich fand das einfach
0: mal eine interessante Überlegung und habe mir auch überlegt... Also ich will das auch gar nicht rechtfertigen, so nach dem Motto, ja, das das ist der Grund dafür, Ähm, ist vielleicht eher so ein bisschen die Frage, eigentlich, wenn man das wahr ist, dann muss man, also finde ich, gehört es da nicht auch so ein bisschen dazu, dass man versucht, da irgendwie so bewusst gegenzusteuern?
1: an sich schon, ja. Ich, ich muss da halt gerade an unsere ähm, Diskussion über Loyalität und so. Ich meine, wenn du dir jetzt zum Beispiel ähm, irgendwelche, irgendwelche Verbrechen anschaust, es gibt ja auch auf den Fall, wie wir schon besprochen hatten, so dass irgendwelche Familienmitglieder ihre, ihre Verwandten dann decken bei irgendeinem Verbrechen. Und mhm. wahrscheinlich, weil sie halt Empathie mit denen empfinden, weil es halt die, die haben eine emotionale Verbindung zu diesen Personen. Ja, das würde ich aber nicht Empathie, sondern Liebe nennen. Vielleicht auch, aber also ich meine, aber trotzdem, ich meine, in dem Moment, sie stellen ja dann ihren, ihre Empathie oder Liebe oder wie auch immer über ihren über ihr eigenes Gewissen so.
0: Aber ich finde, dass Liebe und Empathie so gar nicht miteinander vergleichbar sind. Also ich kann, ich kann für jemanden Empathie empfinden, weil den ich liebe. Aber ich kann auch empathisch sein jemandem gegenüber, wo jetzt irgendwie gar keine Liebe im Spiel ist. Ich kann aber auch vollkommen unempathisch sein, obwohl ich jemanden liebe. Also deshalb würde ich sagen, dass es einfach völlig abgetrennt voneinander ist.
1: Ja, aber ich meine, es kann ja beides sein. Du kannst für jemanden für, für jemanden Liebe empfinden und aber auch halt diese gewisse Empathie. Und die führt dann vielleicht dazu, dass du deinen, deinen moralischen Kompass untergräbst Einfach nur, weil du irgendwie empathisch mit dieser Person fühlst.
0: Ja, aber glaubst du, dass wenn jemand, also ich glaube, der Grund, jemanden bei einem Verbrechen zu decken, äh, also gerade jetzt auf auf dieses Beispiel bezogen, das wir da vor ein paar Wochen hatten mit diesem einen Jungen, der irgendwie grundlos jemand an an anderen Jungen ähm, sehr brutal umgebracht hat. Ich glaube, der Grund, das zu decken, war ja nicht, äh, also Empathie, sondern halt Liebe. Also deshalb glaube ich, dass...
1: Aber ich ich weiß nicht, ob es solche Fälle gibt, aber vielleicht, ich meine, wenn wenn man jetzt jemanden, wenn man jetzt irgendwas mitbekommt, also man weiß, der andere hat jemand anderen geschadet. Du kennst aber diese Person gar nicht persönlich, also die das Verbrechen begangen hat. Aber du kennst ihre Hintergrundgeschichte und aus irgendeinem Grund... Hast du halt Empathie für diese Person, weil du, weil du das Motiv verstehen kannst. So, du, du, du verstehst, ja, klar. warum diese Person das gemacht hat und dann deckst du diese Person vielleicht, obwohl du keine Liebe für diese Person hast, weil du die ja nicht kennst. Aber das ist dann Empathie.
0: Ja, aber das sage ich doch gerade, dass das zwei unabhängige Sachen voneinander sind. Also. Ja. Also, ich glaube, der Grund. Was ich sagen will, ist, ich glaube, ich kann jemanden, also wenn man jetzt halt immer auf dieser Verbrechensebene bleibt, ähm, entweder decke ich den, also ich glaube, das ist halt entweder oder oder beides, aber trotzdem finde ich, sind Empathie und Liebe insofern halt losgelöst, weil es kann auch sein, dass ich, also also jemand deckt jemanden, ähm, der etwas getan hat und derjenige halt eigentlich was derjenige getan hat, aber er, er also er findet, er kann das empathisch nicht nachvollziehen, aber er liebt
1: denjenigen halt. Also ja, ich, ich sage ja auch nicht, dass Liebe und Empathie immer zusammenhängen. Ich sage, das kann zusammen auftreten und es kann auch zusammenhängen, aber natürlich muss es nicht immer zusammenhängen. Das meine ich ja auch gar nicht, dass es das ja, immer genau. einen Zusammenhang hat.
0: Ja, das war jetzt eigentlich das, was ich auch was ich hinaus wollte, dass es ja unabhängig voneinander ist. Ja. Ich meine, zu dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, da wäre ja das, denke ich mal, recht prominente Beispiel, die ähm, Marianne Bachmeier, die ähm, Anfang der 80er Jahre den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter erschossen hat im Gerichtssaal. Mhm. Ähm, Und es war ein ziemlich bekannter Fall. Offensichtlich ging es jetzt nicht darum, dass man sie decken konnte oder so, weil sie hat es ja öffentlich im Gerichtssaal gemacht. Aber ähm, die öffentliche Meinung danach war auch ziemlich gespalten. Also, weil es natürlich ähm, Menschen gab, die das vollkommen verstanden haben, dass eine Mutter quasi losgeht und in ihrer Verzweiflung und in ihrer Trauer quasi den, den Mörder ihrer Tochter oder den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter erschießt. Mhm. Ähm, und dann gab es natürlich auch andere, die da dann halt das vielleicht nicht so gesehen haben, weil sie halt sagen: Naja, Selbstjustiz finde ich nicht richtig. Ähm, ja. Ich denke, das ist ein ziemlich prominentes Beispiel. Und ich glaube, dass, ähm, also empathisch gesehen, denke ich, gerade Eltern oder auch, also selbst ich, ohne dass ich Mutter bin, kann das voll nachvollziehen irgendwie, dass sie so gehandelt hat. Ob Mhm. ich das jetzt gut finde, das ist wieder ein anderes Thema, weil ich jetzt auch nicht so der Fan von Selbstjustiz bin. Aber ich kann schon verstehen, warum sie das gemacht hat.
1: Ja, bei mir war das so, ich habe, äh, mir ist vor einer Weile ein Fall begegnet, wo einer, das ist noch gar nicht so lange her, glaube ich, da wurde jetzt, ein, äh, vor einer Weile ein 18-Jähriger in den USA verurteilt zu so 24 Jahren Haft, weil er ähm, ein illegales Autorennen gemacht hat oder weil er halt auf jeden Fall viel zu schnell gefahren ist mit seiner aufgemotzten Karre und dann eine Frau, also eine junge Mutter und ihr Baby mhm. umgefahren hat. Und ich habe halt einen Ausschnitt aus der Gerichtsverhandlung gesehen, in dem er dann verurteilt wird. Und wo sie ihm dann halt sagen, dass er 24 Jahre kriegt. Mhm. Und Warte mal, wo war das? In Amerika. Okay. Und ich dachte mir dann, also ich habe die Meinung, dass, obwohl ich das Verbrechen absolut verurteile und ich auch nicht verstehen kann, wie man, wie man, wie man so handeln kann, Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie man in in einer 50er-Zone oder was das war, irgendwie mit 120 da durchrast. Und ich finde es absolut fahrlässig und alles. Aber trotzdem war mein erster Gedanke, 24 Jahre finde ich zu heftig. Mhm. Und dann habe ich mich halt gefragt, warum denkst du das? Also eigentlich, der hat halt zwei Menschenleben auf dem Gewissen. Eins davon war noch ein Baby und eine junge Mutter. Die hinterlassen dann wahrscheinlich auch noch einen Vater. Und keine Ahnung. Und es ist einfach einfach total dumm und fahrlässig. Also obviously, wenn du halt in so einer so eine Zone, wo auch vermutlich Menschen laufen, wenn du da einfach mit 120 durchrast, ähm, dann <lacht> liegt das nahe, dass du halt irgendjemanden einfach mitnimmst. So. Aber dann habe ich mich halt echt gefragt, so, w- warum, warum hast du jetzt in dem Moment nicht, also ich kann, ich weiß nicht, ob es Empathie ist, oder, aber warum denkst du jetzt, 24 Jahre sind zu viel? Aber ich, ich habe das mir dann so erklärt, weil ich halt das, auch ins Verhältnis gesetzt habe, immer mit, mit, mit anderen Gerichtsentscheidungen. Und man muss auch mal gucken, war was geplant? War was einfach fahrlässig oder wie auch immer? Und ich habe mir das dann halt so hergeleitet, dass ich das mit anderen verglichen habe. Und in, 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 in diesem Zusammenhang fand ich die 24 Jahre zu viel, weil dieser Mensch 18 ist. In diesem Lebensabschnitt ist finde ich schon, dass man vernünftige Entscheidungen treffen können sollte. Aber trotzdem ist ja auch rein wissenschaftlich das Gehirn noch nicht vollständig ausgebildet. Und manche Leute Mhm. machen Fehler, die sie dann ihr Leben lang bereuen. Und ich glaube, dass dieser Typ auf jeden Fall sein Leben lang damit zu kämpfen haben wird.
0: Auf der anderen Seite, ähm, wenn du jetzt der Mann von dieser Frau wärst und ähm, du wüsstest, jemand hat deine Frau und dein Kind totgefahren, dann
1: würde ich wahrscheinlich wieder ganz anders denken. Das ist halt das... ähm, das habe ich dann auch, ich habe mir auch dann die Kommentare durchgelesen und da war auch so ein bisschen die Diskussion. Also fast alle waren eigentlich der Meinung, dass das total gerechtfertigt ist, die 24 Jahre. Es gab ein paar, die gesagt haben, oder wie ich meinten, das ist eigentlich zu viel, wenn man das ins Verhältnis setzt und auch bedenkt, dass es halt nicht ein geplanter Mord war. Aber ich meine, in, ja, in Amerika sind ja schon mal wieder die, die Verhältnisse... Ich muss wollt wollte gerade sagen, kurz dazu, in Amerika sind die Gesetze ja ganz andere als ja, bei uns.
0: Aber man kann das auch kurz übersetzen. Und zwar gab es ja 2016 dieses äh, sogenannte, den Fall der sogenannten Kudamraser bei denen zwei ja. ähm, ich, 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 Jungs ich. Ähm, auch ein illegales Autorennen durch Berlin äh, gemacht haben, gefahren ja. sind. Ähm, mhm. Und dabei... Ähm, ein anderer Mann bei Grün mit seinem Auto halt auf die Kreuzung gefahren ist und äh, getötet wurde, weil es eben zur Kollision kam. Und, mm. und und und. da kam auch ähm, ewig lang die Diskussion auf. Und einer von den beiden ist tatsächlich auch jetzt ähm, recht unwiderruflich vom BGH in also in letzter Instanz auch jetzt wegen Mordes verurteilt worden. Ja. Und ähm, ist vielleicht die Frage, ob Mord tatsächlich immer bedeuten muss, dass es geplant war. Also es, ich habe da auch mal eine sehr interessante Folge bei Mordlos gehört darüber, ähm, wo darüber diskutiert wurde, ob quasi, also das war aber vor dem zweiten Urteil, ähm, aber ob da, wo darüber diskutiert wurde, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, quasi wegen Mord oder...
1: Ja, aber da gibt es da, gibt's da nicht, ich kenne mich da nicht so gut aus, du kennst dich da besser aus. Es gibt doch drei Stufen, glaube ich. Es gibt ja diese fahrlässige, wo du wirklich weißt, es war aus Versehen. Dann gibt es aber noch eine Zwischenstufe, wo ich, wo ich irgendwie so was zwischen Mord und, und, und aus Versehen ist. Und dann du halt Totschlag? Ja, Totschlag. Aber gibt es da nicht noch mal irgendeine Sonderdingensbummens? Ich, ich habe keine Ahnung. Und dann gibt es halt den Mord, wo du halt wirklich denkst, okay, morgen haue ich meinen Nachbar um. <lacht> ja,
0: pff, also es ist so ein bisschen schwierig. Ich kenne mich auch, also ich sage es mal so, ich kenne mich leinhaft damit aus. Ich kann jetzt sicher nicht behaupten, dass ich irgendwie, ich bin voll durchinformiert und äh, kann das alles durchdeklinieren durchdeklar- und so. Nein. Ähm, aber man kann ja grob, grob sagen, dass um damit was als Mord zählt in Deutschland. Ähm, Es gibt sogenannte Mordmerkmale. Ja, genau. Und mindestens eins davon muss erfüllt sein. Ähm, Es gibt äh, zum Beispiel ähm, Tötung aus Habgier oder etwas mit äh, besonders grausam oder heimtückisch. Genau. Ähm, Solche Sachen. Und ich glaube, das ist halt auch immer so ein bisschen... Ja, auch Interpretationssachen so ein bisschen... Es ist, es ist schon eine mega Interpretationssache. Ähm, also, weil äh, ich ja Gott, ich weiß leider nicht mehr, was bei diesem Rase äh, das Ding war. Aber also, warum der wegen Mord verurteilt wurde, das kann ich jetzt nicht mehr erklären, weil ich es einfach nicht mehr weiß. Lässt mhm. Man kann man aber bestimmt rausfinden. Ähm, aber ähm, mit meiner leihenhaften juristischen Meinung. Ich kann mir schon vorstellen, dass man in dem Fall von dem illegalen Autorennen, mhm. bei dem jemand stirbt, ähm, weil man halt ja mit 150 durch die Innenstadt fährt, statt mit 50, sagen kann, dass es im Grunde ja auch heimtückisch ist, weil wenn jemand, ein Fußgänger oder auch ein anderer Autofahrer ganz normal am Straßenverkehr teilnimmt in der Stadt, dann kann und muss der nicht damit rechnen, dass jemand mit so einer Geschwindigkeit ums Eck kommt ja. oder mit so einer Geschwindigkeit ums Eck kommt und die Kontrolle über sein Auto verliert. Also ja. auch noch weniger, wenn ich quasi wie dieser Mann grün hab und losfahren kann. Mhm. Ja, also das, dass das jemand mal eine schon... rote Ampel überfährt, klar, das kann passieren, ja. aber ist es ist ja ein Unterschied, ob ich mit 50 km/h drüber fahre, was wahrscheinlich immer noch genug scheppert und zu genug Schaden führen kann, oder ob jemand halt mit 130 über die Ampel heizt.
1: Ja, ja ich habe mich dann halt gefragt, so gerade bei diesem Fall, so f- empfinde ich jetzt Empathie mit diesem Typen, weil er halt irgendwie auch noch jung ist. Und ich weiß, dass Leute Fehler machen und auch schreckliche Fehler machen und sie, und sie manchmal ihr ganzes Leben lang zutiefst bereuen. Es klingt halt auch
0: nach so einem, ja, also so ein 18-jähriger Halbstarker, der quasi noch gar nicht so richtig in der Lage war, darüber nachzudenken, was für Konsequenzen es haben kann. Ich meine, es ist ja. ja auch das Jung und Pubertär sein, dass man irgendwie dumme Sachen macht, weil man noch gar nicht so darüber nachdenkt, was ist die Konsequenz davon.
1: Ja. Und das habe ich mich dann halt gefragt, so ist es dann Empathie oder ist es halt wirklich so, dass ich so dieses normale Prozedere von der Gerichtsverhandlung durchgegangen bin und mir überlegt habe, okay, war das jetzt wirklich geplanter Mord? Nein, das war es zumindest nicht.
0: Ich glaube, geplant muss Mord gar nicht immer unbedingt sein. Es Gut.
1: war zumindest auf jeden Fall, also man, man, man kann damit rechnen, dass man irgendjemand umballert, wenn man mit, mit 120 in eine 50er-Zone reinfährt. Damit kann man auf jeden Fall rechnen. Dazu muss man nicht besonders intelligent sein, um das zu wissen. Ja, aber... Das ist halt so das Ding. Und da habe ich mich halt gefragt, war das jetzt jetzt Empathie, weil ich mich eher mit diesem Typen identifizieren kann, was halt total bescheuert ist, weil ich selber tucke eigentlich immer wie eine Oma durch die Gegend. Ja, aber du bist noch nicht so arg viel älter als er. Das wäre dann halt mein mein Empathiepunkt sozusagen, dass ich halt im ähnlich jung bin. Also ich bin jetzt nicht mehr 18, aber dass ich halt auch noch jung bin. Und äh, ich meine... Ja, ich weiß nicht, ob ich das daran festgemacht habe oder ob ich halt wirklich überlegt habe, okay, wie ist es denn, welche welche Entscheidungen fallen bei anderen Gerichtsverfahren wegen anderen Verbrechen, die vielleicht eher geplant waren oder noch grausamer oder so und wie viel Zeit bekommen die dann so. Habe ich das ins Verhältnis gesetzt? Habe ich das anhand von Empathie festgemacht? Meine Meinung, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich finde, das ist auch immer schwierig. Ich meine, grundsätzlich muss ich bei sowas manchmal auch einfach festhalten, ich bin froh. Also auf der einen Seite finde ich ja, ich weiß nicht, ob ich das ja schon mal erwähnt habe, aber ich finde so den Job eines Juristen, sei es Anwalt oder Richter oder Richterin, whatever, ja. ich finde es schon mega spannend. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch Fälle, in denen ich einfach froh bin, dass ich da nicht drüber urteilen muss. Auf
1: jeden Fall. Ich glaube auch, dass ich diese 24 Jahre hart finde, weil wir einfach in in Deutschland definitiv andere Verhältnismäßigkeiten haben.
0: Ja, ich meine, für Mord bekommst du mindestens 15 Jahre. Das bedeutet aber nicht, dass du nach
1: 15 Jahren rauskommen musst. Ja, aber dann dann höre ich immer wieder irgendwelche irgendwelche Verbrechen, die ich eigentlich genauso schlimm finde. Und dann heißt es immer, ja, die sind jetzt vier Jahre und dann auf Bewährung oder was weiß ich. Und ich mir denke, was?
0: Ja, ich weiß, es gibt... Also das liegt, glaube ich, mitunter daran, dass es gibt quasi, also das Argument ist ja immer so ein bisschen dieses, wenn man quasi, also lebenslang, also bei uns mindestens 15 Jahre, wenn man jetzt andere, also das ist ja quasi, das bekommst du für das schlimmste Verbrechen, das du verüben kannst. Mhm. Und das ist bei uns halt definiert als, ich töte, oder eine Person tötet eine andere Person. Mhm. Und ähm, alle anderen Verbrechen sind quasi, ich... Bisschen weniger schlimm, mhm. bis wirklich weniger schlimm, also whatever. Und wenn man jetzt sagen würde, das Strafmaß ist überall gleich, zum Beispiel, wenn du es auf auf was wie eine Vergewaltigung beziehst, wenn der Täter weiß, für die Vergewaltigung bekommt er Max, ich weiß nicht, was es für Vergewaltigung gibt, aber Max fünf Jahre und für Mord mindestens 15, dann ist es ja schon nochmal quasi eine Hemmschwelle, ein, ein, ein Mord zu begehen, also die Frau dann auch noch umzubringen. Wenn jetzt aber alles gleich hoch bestraft wird, ja, wo ist dann der Unterschied? Mhm. Dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, wahrscheinlich geringer, wenn er die Person noch aus dem Weg räumt.
1: Mhm.
0: Mhm. Was aber jetzt nicht heißen soll, also ich finde auch, es gibt Straftaten, bei denen ich der Meinung bin, dass das Mindeststrafmaß, das man dafür ansetzen kann, einfach zu niedrig ist.
1: Ja. Keine Frage. Wobei ich auch mal, ich habe mir dann auch überlegt, so okay, ich, wozu schickt man Leute ins Gefängnis? Und ich meine, ich habe auch in den Kommentaren halt viel gelesen, dass sie derselben Meinung wie ich sind, dass es halt zu lang ist in dem Sinn, dass, dass das Gefängnis eigentlich zur Selbstreflexion dient und dazu ähm, auch Prävention mhm. für zukünftige Fälle zu betreiben, in manchen Fällen. Es kommt drauf an, wa- mit was man zu tun hat. Aber ein Stück weit ist ja eigentlich auch der Knast. Deswegen gibt es da ja auch viele Programme, die halt, je nachdem, was du verbrochen hast, auch äh, versuchen, irgendwie Prävention zu betreiben also für die kommt, Zeit nach dem Knast. Es, kommt, es ist, oh, Das ist ein super spannendes
0: Thema. Eigentlich ein ganz eigener Themenbereich, aber super spannend, weil riesig. Das kommt ein bisschen drauf an. Ähm, wir haben das Jugendstrafrecht und das hat zum Beispiel ein anderes Ziel, es ist Erwachsenenstrafrecht mhm. und ähm, im Grunde soll das, das, das Ziel, glaube ich, auch im Erwachsenenstrafrecht schon sein, dass quasi ähm, ein eine Verurteilter eine Verurteilte nach dem Knast ähm, quasi zurückgeführt wird in die Gesellschaft und dann ohne Verbrechen weitermachen kann. Ähm, ich glaube, da oder s- soweit ich weiß, gibt es da auch sehr gute Angebote. Ähm, aber ich glaube, da wird auch oft zu wenig getan.
1: Ja, das auf jeden und, Fall. Und,
0: ähm, es ist halt immer ein bisschen die Frage, also wenn du mit 18, was ja bei uns bedeutet, also in unserem Land bedeuten würde, dass ich sehr wahrscheinlich nach Jugendstrafrecht verurteilt wird. Mhm. Und nach Jugendstrafrecht wäre die Höchststrafe zehn Jahre. Ja. Ähm, und das war auch was, das, worüber ich nachgedacht habe, ähm, als du das erzählt hast, ähm, wenn du 24 Jahre im Gefängnis bist, dann ist der 42. Das bedeutet, dass der quasi einen Großteil seines Lebens, also mehr Leben, als er eigentlich draußen verbracht hat, im Gefängnis verbracht hat, Hm. und ja dann gar nicht mehr so wirklich weiß, wie das Leben eigentlich draußen funktioniert. Ähm, Und die Frage ist halt, ja, es ist halt immer ein bisschen die Frage, willst du quasi bestrafen oder was willst du erreichen? Willst du, dass die Person, ähm, also jetzt ja nicht nur Selbstreflexion betreibt, sondern dass die ähm, ja, Person Fehler erkennt und Verhalten ablegt, wie eben das, was, was, was da passiert ist, weißt du?
1: Ja, ja ich würde halt sagen, das ist das Wichtigste, dass sie, dass, dass sowas nicht nochmal passiert, sondern dass man halt, dass man, dass man die Leute dazu bringt, zu reflektieren und zu erkennen, dass das Verhalten so, wie es vorher stattgefunden hat, nicht funktioniert.
0: Ich kann aber auch verstehen, also jetzt gerade noch mal Perspektivwechsel, wenn du der Mann bist. Ich kann es auch völlig verstehen,
1: dass das auch auch eine Bestrafung ist. Das kann ich nachvollziehen, definitiv. Also, ja. ja. Ich 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 finde, es muss beides sein. Es war
0: wahrscheinlich keine böse Absicht und hätte er es sich aussuchen können, wäre er wahrscheinlich lieber auf dem Parken das verlassenes Auto geknallt, als ähm, in andere Personen, Hm. aber natürlich, ja, klar kann es sein, mit 18 ist das Gehirn noch nicht unbedingt so weit ausgebildet, dass er jetzt ganz genau wusste, sowas kann passieren, aber vermutlich halt irgendwie schon, also es ist halt so ein bisschen dieses, ich meine, bei uns werden ja dann auch, ähm, also da kommen ja dann auch immer Leute vom vom Jugendamt und so und ich glaube auch, Ach, lass mich nicht lügen, aber ich glaube auch so 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 Psychologen, Psychiater, die quasi ja auch so ein bisschen darüber eine Prognose oder nicht eine Prognose, ja doch schon auch eine Prognose, aber so ein bisschen eine, ein, ein Dings darüber abgeben, wie weit die Person von der Entwicklung ist. Hm.
1: So. Was dann
0: auch wieder reinspielt, in welches Strafrecht gilt, bla bla bla.
1: Ja, ja das fand ich irgendwie fand ich irgendwie interessant, weil ich dann halt überlegt habe, warum, wie komme ich darauf zu sagen, aber weil halt die Mehrheit schon gesagt hat, dass es total gerechtfertigt ist und ich war halt andere Meinung.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, also was halt uns Menschen auch, da will ich mich auch gar nicht ausnehmen, halt auch immer leicht fällt, ist, ähm, schnell zu verurteilen in dem Sinne, also zu sagen, ja, finde ich voll gut, hm. ähm, ist richtig so und dann ist halt wiederum die Frage, ich meine, niemand von uns ist komplett objektiv. Wenn man sagt, komm, wir betrachten was objektiv, ja, wie soll das gehen? Jeder ist ja irgendwie das Ergebnis seiner Erfahrungen und kann nicht irgendwie vollkommen losgelöst auf einer Metaebene, die mit nichts zu tun hat, irgendwie urteilen. Das funktioniert ja nicht. Ja. Aber, ähm, ja, sowas ist halt schon auch immer, immer irgendwie diskutierbar. Und klar, ja, ich verstehe das, dass du das, dass du es auch so siehst, dass es irgendwie zu viel ist dann denke ich mir wiederum, ich bin froh,
1: dass ich das nicht entscheiden muss. Keine Auf Ahnung. Auf jeden Fall. Ich, also ich finde es ich sehr schlimm und belastend, wenn ich das entscheiden müsste. Ich wäre dafür, glaube ich, nicht gemacht, muss ich ja. ehrlich sagen. Ja, ich, aber ich finde, es gibt tatsächlich auch, es gibt auch Sachen zwischen Himmel und Erde. Ich, ich bin der Meinung, bei manchen Sachen kannst du, kannst du gefühlt nicht richtig entscheiden. Weil manche Sachen sind so diskutabel, zum Beispiel wie diese Sache mit dem, mit diesem hypothetischen Flugzeugabsturz. Soll ich lieber mm. das Flugzeug abstürzen lassen oder soll ich es irgendwie irgendwo reinlenken, dann sterben andere Leute so und ich weiß nicht, da gefühlt, dann gibt es da das eine Lage und das andere und ich denke so, eigentlich ist es scheißegal, weil du entscheidest dich in beiden Fällen dafür, irgendjemand zu töten. Ja, das ist... Und, und ich, dementsprechend für mich gibt es da eigentlich fast kein richtig oder falsch, weil egal, was, für was du dich entscheidest, im Prinzip, das ist was, was außerhalb von unserer Kontrolle liegt eigentlich. Die Frage
0: ist halt auch immer, geht es denn, und das ist das ist auch schon wieder so ein Thema, dass ich, also, das ich mir für was anderes für ein andermal notiert habe, geht es denn wirklich immer darum, Recht zu haben? Also ist nicht irgendwie dieser Anspruch, den wir heutzutage haben, auch im Viele so in, in Diskussionen und so immer dieses, ich habe, also ich habe Recht, ja, geht's aber wirklich ums Recht haben? Also, weißt du, wie ich meine? Oder hm. diskutieren wir um eine Sache? Also, das ist irgendwie
1: sehr schwierig. Ja. Ich, ich fand halt immer diese Diskussion mit diesem Flugzeug extrem stressig, weil ich irgendwie dachte. Ja, ist alles scheiße. Also, irgendwie ist es, also, egal ob das eine oder das andere im Prinzip, man muss damit. Damit leben dann, dass irgendwelche Menschen sterben. So, wenn du dich dafür entscheidest, dass du das Flugzeug jetzt äh, abschießt, dann sterben Leute, und wenn du das Flugzeug einfach irgendwo hinknallen lässt, dann sterben auch Leute. So Und dann denke ich so: wa- Was willst du da als Mensch, der nur eine gewisse Kapazität hat, die Dinge des Universums zu verstehen, was willst du denn da jetzt als richtig oder falsch darstellen? Weil irgendwie ist es alles scheiße. Ja, ich meine, du kannst,
0: also du kannst dich ja, also ja, egal was du anlegst, keine Ahnung, klar, wenn du, in dem Beispiel, wenn du das Flugzeug abschießt, dann tötest du wesentlich weniger Menschen, als wenn das Flugzeug jetzt irgendwo drauf fliegt und
1: mehr Menschen tötet. Ja, aber dann, dann, dann kommen halt die Leute und sagen, ja, aber dann, dann hast du dich ja ähm, praktisch, man kann ja keine Menschenleben gegeneinander aufwiegen, was ich ja auch verstehe, was ich ja auch verstehe, aber... aber.
0: Ein, Sicht, ein, ein Blickpunkt darauf könnte ja sein... Dass man sagt, naja gut, ähm, bevor das Flugzeug jetzt irgendwo reinfliegt und damit die Menschen im Flugzeug und noch andere Menschen umbringt, schießt man es erst ab, weil dann sterben zwar auch Menschen, aber insgesamt halt weniger. Aber es ist klar, es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also es ist jetzt keine Entscheidung, wo man sagen kann, ähm, ja, perfekt, die Entscheidung ist supi ich gehe dann jetzt mal und schlafe wunderbar damit.
1: Ja, und ich finde halt, ich finde es dann, also du kannst dich meiner Meinung nach schon für die eine oder die andere Seite entscheiden, ich verurteile es nicht. Du kannst ja halt deine Meinung zu haben, aber ich finde es schlimm, wenn du die andere Meinung verurteilst, weil ich finde, dass es das eine Entscheidung ist, die kein Mensch eigentlich treffen soll äh, können sollte, so. Weil es einfach, du kannst es nicht, du kannst es menschlich nicht vereinbaren, egal das eine oder das andere. Von dem her finde ich auch den Gerichtsbeschluss, dass jemand dann schuldig wäre, wenn er das eine oder das andere gemacht hätte, falsch. Weil das einfach was ist, was einfach außerhalb von unserer Kontrolle liegt.
0: Hä, wie das jemand schuldig wäre?
1: Naja, also es gibt ja Leute, die dann sagen, ja, wenn er das Flugzeug dann abschießen würde, dann wird er verurteilt. Weil er sozusagen ein Menschenleben gegen das andere aufgewogen hat. Okay, das ist mir schon wieder zu tief drin, soweit... Ich kenne nur die, die Ober- also die Diskussion halt aus dem Ethikunterricht noch. ja. Ja, weil manche dann halt der Meinung sind, dass, dass, dass dieser Mensch dann verurteilt gehört, wenn er sich dann für eine Seite entschieden hat, die sie nicht für richtig halten.
0: Ja, würde ja dann aber bedeuten, dass man den Men- also derjenige, der das entscheidet, wird verurteilt, egal für was er sich entscheidet. Eben, ja. Er Im gibt Prinzip, ja gar keinen Sinn. Im
1: Prinzip ja, aber das meine ich ja, das ist ja mein Punkt. So, für mich macht die Diskussion an sich keinen Sinn, weil... Hätte er sich für das andere entschieden, wäre es wahrscheinlich auch wieder falsch. gewesen. Naja, diese,
0: diese moralische Frage an sich ergibt ja schon Sinn. Ähm, aber ich glaube, man kann sie einfach nicht mit einem nicht beantworten im Sinne von,
1: das ist nun die richtige Antwort. Ja, ja. eben. Für mich gibt es da keine richtige Antwort. Und ich finde das dann nee, falsch. Auch nicht. Ich finde es falsch, einen Menschen, der sowas überhaupt entscheiden musste, noch für irgendwas zu verurteilen.
0: Ja, da ja, würde ich wahrscheinlich auch so sehen weil ja jeder andere auch froh ist, dass er es nicht entscheiden muss. Also ganz ehrlich, ja. wenn sowas ansteht und also da wäre doch jeder froh drum, dass er jetzt nicht derjenige ist, der dastehen muss und sagen muss, wir machen das jetzt nach A oder B. Ja. Da das sind, das sind, ja sind wir ja dann eigentlich wieder bei, bei der Empathie. Ja. Ähm, in dem Sinne dann ja vielleicht auch wieder positiv. Ähm, so, Wir wissen, es ist eine schwere Entscheidung, Aber, ja, man ist froh, dass man es sich selber machen muss, was vielleicht auch ein egoistischer Gedanke ist. Aber weil man halt auch nachvollziehen kann, wie kacke es ist, derjenige oder diejenige zu sein, der die Entscheidung final treffen muss. Hm. Also, ja, Empathie
1: hat schon seine guten Seiten. Ja, schon, auf jeden Fall. Ich frage mich halt immer bei so Gerichtsverfahren, natürlich haben haben wir unsere Gesetze und alles, wie viel ist aber davon wirklich persönliche Überzeugung und Empathie und wie viel ist das Gesetz? Das frage ich mich immer wieder bei solchen Entscheidungen.
0: Naja, gute Frage. Ich meine, eigentlich, natürlich sind auch Juristen nicht frei von Vorurteilen. Das geht ja gar nicht anders Hm. und von Ansichtspunkten. Ähm, Aber ich meine, es... Ich will gar nicht behaupten, dass unser dass unser Recht, unser Strafrecht nicht auch, ja, wie soll ich sagen, an einigen Stellen diskutabel ist, aber immerhin bietet es dir einen Rahmen. Ja. So,
1: so to say. Das war jetzt wieder weit ausgeholt, aber es ist... Es ist wieder über,
0: über über ich weiß gar nicht, von A bis Z und nochmal zurückgehüpft. <lacht> Ja, ja irgendwie hat mich das, ich fand das mit der Empathie einfach spannend, weil ich mir noch nie überlegt habe, dass Empathie ja vielleicht auch irgendwo Ich glaube aber auch dazu führen kann, dass, dass es, wenn es ganz oft da ist und dann an einer Stelle nicht da ist, das halt auch wieder negativ ist. So. Mhm. Und dass Empathie halt auch wieder zu Einschränkungen führen kann.
1: Ja, ich glaube aber tatsächlich auch jeder jeder relativ sensible Mensch, der der sehr empathisch ist, kann es nachvollziehen, dass Empathie auch seine dunklen Seiten hat, weil du halt oftmals vielleicht auch Empathie empfindest, wenn du es eigentlich nicht willst. Klar,
0: aber ich meine, wie oft denkt man darüber jetzt so nach? Also ich habe da einfach so noch nie drüber nachgedacht, weil Mhm. ich auch, ich halte Empathie auch nach wie vor für was Gutes, aber ich glaube, es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man sich so ein bisschen dafür sensibilisiert, dass niemand, auch man selber nicht 100% empathisch sein kann, weil ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen das, weil wenn man das halt weiß von sich, dann kann es einem vielleicht auch auffallen, wenn da dann vielleicht mal Empathie an einer Stelle nicht vorhanden ist, wo vielleicht eigentlich Empathie vorhanden sein sollte.
1: Ja, ja. ich ich musste noch an was denken, weil wir es von diesem Fall hatten mit dem dem äh, Autorennen und so weiter. Mm. Ich muss da, ich weiß, du hast Vikings leider nicht gesehen, aber ich muss an Vikings denken, weil es gegen Ende ist. Spoiler Alert. Nein, no, no, please
0: don't. Ich will das eigentlich immer noch irgendwann angucken. Oh
1: no. Naja, aber es geht auch immer in so ein bisschen um solche Entscheidungen von wegen ähm, Auge um Auge und so und ob das wirklich dahin führt, ob das wirklich in die richtige in Richtung führt, wenn man halt immer um um äh, Rechenschaft äh, weiß, kämpft und so. Oder ob okay. es nicht, manchmal nicht besser ist, zu sagen, ganz biblisch gesprochen, wenn du mir ein Auge ausstichst, dann, ähm, dann ist es so. Aber wenn ich dir jetzt auch noch einen Arm ausreißt dann macht die Sache nicht besser, so nach dem Motto. Ob, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht <lacht> angeht.
0: <lacht> ja. Ja. ja, ich meine, das ist ja auch immer dieses Ding, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Okay, das ist jetzt auch schon wieder... Kleiner Exkurs, aber das ist halt auch so, ich meine, wenn jeder immer dem anderen das antut, was der einem angetan hat, dann kann es ja insgesamt nie besser
1: werden. Ja, das ist halt so das Ding. und Das, äh, das ist halt so ein das, Teufelskreis. Das, das frage ich mich halt auch bei diesen bei dieser Geschichte mit dann Bestrafung und so ob das dann wirklich zielführend ist, wenn man die Leute dann einfach wegsperrt für ihre Verbrechen. Ja
0: gut, aber ich meine, das ist ja die Alternative. Wenn man sagen, also Auge um Auge würde ja bedeuten, du hast Person X umgebracht, also w- musst du jetzt auch sterben. Du hast Person B vergewaltigt, also wirst du jetzt vergewaltigt. Also An, das an
1: sich schon, ja. Aber ich meine, man kann es ja auch übertragen. Und dann ist halt echt die Frage, hilft man diesen Leuten irgendwie einen anderen Weg zu finden? Es gibt... Es gibt ähm
0: ich kann mal wieder eine Empfehlung raushauen. Es gibt mhm. auf YouTube äh, ein sehr interessantes Video von 13 Fragen. Mhm. Ähm, da geht es darum, ob wir Gefängnisse abschaffen sollten oder nicht. Spannend. Ich weiß nicht, ob du das Konzept von 13 Fragen kennst. Das sind immer äh, drei Leute, links und rechts, quasi im grünen und im gelben Feld, die quasi exemplarisch für zwei unterschiedliche Meinungen stehen Mhm. und dann werden 13 Fragen gestellt und die Leute können, wenn sie quasi das auch so sehen, einen Schritt nach vorne gehen oder wenn sie es anders sehen, einen Schritt nach hinten gehen. Mhm. Ziel ist quasi immer ein bisschen, dass man hinterher einen Kompromiss findet und alle in der Mitte stehen, obwohl sie anderer Meinung sind. Klappt aber auch nicht immer. Ähm, Ich ich finde das Format richtig cool. Ich finde es immer ein bisschen stressig, weil ich denke, man könnte das so viel länger machen, weil irgendwie... Ja, ich finde, das ist immer so ein bisschen, ja, und jetzt muss man weitermachen. Ich denke immer, nein, ja. let them speak. Also sehr interessant, fand ich eine sehr interessante Folge, hat mir Einblicke gegeben in dieses System Gefängnis. Ähm, also hat Fragen in meinem Kopf aufgeworfen, die davor nicht da waren. So.
1: Nein, ist voll interessant, das ziehe ich mir, glaube ich, rein.
0: Ja, ich glaube, ich ballere das oder auch, ihr werdet das in den Show Notes finden.
1: <lacht> mhm. Julio. Jetzt mache ich einen kompletten Stilbruch. Ja, ich habe auch immer sehr gerne ähm, die Wendy gelesen. Nee, ich bin bin irgendwie mehr mehr oder weniger durch Zufall auf ein ganz anderes Thema gestoßen. Ähm, Eigentlich aufgrund dessen, dass ich ein Bild gesehen habe, was ich schon öfter gesehen habe, auf diversen Seiten, ähm, eigentlich ein ziemlich ästhetisches Bild, um das mal irgendwie ein bisschen zu verbildlichen für die Zuhörer. Aber, du verbildlichst jetzt das Bild, finde ich. Gut. Genau, ich verbildliche das Bild. <lacht> Und zwar ein, ein Bild von einem, wie soll man das beschreiben? Also es war äh, wie ein, ein Schwimmbecken, aber in so, einem, in so einer Art Gewölbekeller, der gefliest ist. <lacht>
0: Warte, 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 ein Schwimmbecken in dem Gewölbe, okay, ja. Ja,
1: genau. Also, du musst dir wie ein Gewölbekeller vorstellen, der aber okay. weiß gefliest ist, also nicht so, nicht so dunkel und dreckig, sondern eigentlich. Okay. Nicht das kackt mir jetzt in mein Bild rein, aber okay. Ja, sondern eigentlich eher hell, aber total clean, also komplett mhm. weiß gefliest und dann halt so einen Meter hoch ungefähr Wasser drin. So. Mhm. Und ich habe diese Art von Bild, ich habe mehrere von diesen Bildern immer gesehen. Und irgendwie dachte ich immer, ja, voll ästhetisch, sieht irgendwie cool aus, aber aus irgendeinem Grund fand ich diese Bilder extrem unheimlich. Klingt ein bisschen nach Serienkiller, was du da beschreibst.
0: Serienkiller? Ich weiß nicht. Wenn du mich jetzt, also wenn du mich jetzt gefragt hättest, ich beschreibe dir dieses Bild, was assoziierst du damit? Mhm. Die Dinge, die mir in den Kopf kommen, sind Serienkiller und Hochwasser. Blut, Ertrinken
1: im Keller. Also es sind irgendwie keine positiven Assoziationen bisher da. Ja, Ja, und und, und dieses Bild, das war irgendwie komischerweise total ästhetisch und eigentlich auch ruhig, weil es so clean war und eigentlich auch hell. Also da war jetzt nicht viel Dunkelheit in dem Bild. Mhm. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich total zwiegespaltene Emotionen zu dem Bild. Und habe mich immer gefragt, wenn ich diese Bilder gesehen habe, was... Was ist mit den Bildern? Warum stirbt mich das so? Und jetzt? Ähm,
0: Hm? Hast du irgendwie einen Link zu den Bildern? Ja, ich kann... Oder zu so einem Bild?
1: ähm, Soll ich dir das jetzt schicken?
0: Ja, please. Und wir können es ja auch in die Shownotes packen. Das wollte
1: ich sowieso machen, ja.
0: Also ich glaube, ich ich muss es irgendwie sehen. Ich habe zwar schon was im Kopf, aber es sieht wahrscheinlich in meinem Kopf komplett anders aus, als es tatsächlich aussieht. Ah. Ja, sieh an. Sieht komplett anders
1: aus, als ich es mir <lacht> vorgestellt habe. Jetzt hat es nicht mehr so Serienkiller-Vibes für mich. Ja, und ich habe ich hab halt ähm, diese Bilder immer gesehen und ich habe mich immer gefragt, warum habe ich komische Vibes von diesem Bild? Und dann habe ich gestern <lacht> ein Video gesehen, wo, wo jemand genau diese Bilder gezeigt hat und meinte, ja, Findet ihr die auch so merkwürdig? Und ich war so, Gott, ja! (lacht) Bitte sag mir, was falsch ist mit diesen Bildern. Und dann bin ich auf den Begriff Liminal Spaces gestoßen. Und ich habe mich jetzt in die Materie eingelesen. Sehr interessant. Liminal Spaces sind schlichte, leere Räume, die aber irgendwie bedeutungsschwanger sind. Und Ähm, das kann nicht nur, das muss nicht sowas sein, was total, also es müssen nicht unbedingt leere Räume sein, die total clean sind. Viele sind so und auch sehr geometrisch, sage ich mal. Aber als Liminal Spaces definiert man auch Räume, die aus der Zeit gefallen wirken. Also Liminal Spaces sind eigentlich, das Wort ist eigentlich für was anderes gedacht und zwar Zwischenphasen, zwischen einem einem Zwischen einer Sache und einer anderen. Also irgendwie so eine eine Schwebephase. Mhm. Und ähm, deshalb werden diese Räume auch als Liminal Spaces bezeichnet, weil sich die irgendwie aus der Zeit gefallen anfühlen. Und dementsprechend redet man zum Beispiel auch bei Orten wie leeren Flughäfen, leeren Schulen oder sowas von Liminal Spaces. Weil wenn man schon mal in so einem komplett, in so einer komplett leeren Schule saß, nachdem alle Schüler wechseln und so, dann fühlt sich das auch irgendwie komisch an. Es ist voll interessant.
0: Ich habe ähm, ich habe erst diese Woche ähm, auch Bilder angeschaut, ähm, so aus 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 Corona Zeiten, aus mhm. äh, Deep Lockdown Phasen. Einmal vom Flughafen Stuttgart. Ja. Ähm, und dann auch mal von von Städten. Und da habe ich also gerade ja, nee, bei beiden habe ich irgendwie gedacht, das ist irgendwie so gruselig. Es ist ja. einfach nichts und niemand dort. Es
1: ist einfach nur... Einfach Orte, die eigentlich für irgendwas konzipiert sind. Dein Gehirn hat sie abgespeichert als, als was, was einen bestimmten Zweck erfüllt. Und wenn du hm. diesen Ort dann aus dem Kontext reißt, dann fühlt sich der Ort ganz komisch an. Und in dem Zusammenhang bin ich dann noch auf den Begriff Dreamcore gestoßen, weil genau solche Orte ganz oft in Träumen vorkommen. Hm. Ja, zum Beispiel so, so leere, leere, kline Räume, die irgendwie kein Ende haben oder sowas. Sowas kommt oft in Träumen vor. Nicht bei jedem natürlich, aber, aber viele assoziieren sowas mit, mit Träumen und wenn du bilder von liminal spaces zeigst, dann sagen auch viele, dass sie da schon mal waren, obwohl sie diesen ort noch nie gesehen haben. und das fand ich so interessant, ich habe mich dann vor lange in diese materie reingelesen und es gibt dann auch, also ich habe dann auch nachgelesen, dass liminal space sich nicht unbedingt sogar auf einen ort beziehen muss, sondern auch auf eine zeit. Ich wollte gerade
0: sagen, Corona ist doch auch so ein bisschen
1: der eigene Liminal Space. Genau, und viele sagen halt, dass dass jetzt diese Corona-Pandemie auch ein Liminal Space ist, weil es ein Zwischending ist, zwischen zwei, ähm, ja, es ist eine eine Zwischenphase, in der irgendwie alles so ein bisschen in der Schwebe ist. Es gibt keinen Anfang und kein Ende und es ist irgendwie merkwürdig so. ja. Ja das stimmt ich hatte es erst
0: am Wochenende davon, dass einfach gerade irgendwie es ist so eine merkwürdige Zeit es fühlt sich alles auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig an genau aber ich kann gar nicht so richtig ich kann gar nicht so richtig definieren oder festmachen, warum überhaupt aber es ist insgesamt einfach irgendwie merkwürdig und ich finde auch ach, keine ahnung die Menschen verhalten sich irgendwie merkwürdig mhm.
1: ja Genau. Und das, äh, das ist so, weil, weil einfach Corona im Prinzip ein Liminal Space ist. Und mir wurde jetzt auch klar, warum ich als Kind Bernd das Brot zu verstören fand.
0: Das ist macht jetzt total Sinn.
1: Space? Der ist einfach immer in einem Liminal Space rumgerannt. Und das hat mich so fertig gemacht, dass der in einem weißen Raum rumrennt, der kein Anfang und kein Ende hat und das in die Unendlichkeit geht und er einfach keinen Ausweg findet. Das hat mich richtig traumatisiert. Aber das ist ja auch so ein
0: typisches Albtraum-Ding, ja, oder? Voll. Dass man irgendwie, also gar, also gar nicht mal unbedingt aus einem Gebäude oder so nicht rauskommt, aber dieses, man will von A nach B und kommt einfach nicht hin. Oder weißt du, dieses... Man will irgendwas und es funktioniert so gar nicht. Weißt du, was für ein Traum
1: ich meine? Ja, ja. Ja, genau. Und das, deswegen sage ich, dass das viele halt mit Träumen verbinden. Und das ist wirklich so. Und also es müssen gar nicht unbedingt,
0: sagen wir mal, feste Orte sein. Ähm, sondern es ist ja eigentlich auch so, was so, ja, das hast
1: du ja schon gesagt, so ein Zustand eigentlich. Ja, genau, weil es steht auch in der Definition: a liminal space is the time between the what is and the next. Also es ist a place of transition, a season of waiting and not knowing. Also du willst sagen, it's not the time of my life. Genau. (lacht) Ja, aber es ist halt irgendwie so eine Zwischenschwebe zwischen irgendwie zwei Realitäten und das ist ist ultra das weirde, beklemmende Gefühl und lustigerweise ähm, benutzen das, wie ich jetzt gelernt habe, Gaming-Entwickler für Horrorspiele. Um, ja, gut, klar. Um uns ganz subtil zu vermitteln, dass Gefahr da ist, obwohl die Situation in dem Moment überhaupt nicht gruselig zu sein scheint, also es sind keine Monster da, es ist ruhig, es ist eigentlich alles total clean, aber allein dieser Liminal Space macht uns so unruhig. Aber es ist dann bin ich irgendwie beruhigt, also nicht ich dachte nämlich erst, als du das Bild beschrieben
0: hast und so, und ich dann meine weirden Assoziationen aufgezählt habe, dass jetzt bestimmt alle denken, das stimmt mit der Frau nicht. Erst, erst will sie ständig über Verbrechen sprechen. Und das, dann beschreibt man ihr so einen ganz harmlosen Raum und
1: sie erstmal mal so äh, Serienmörder, Blut. Mhm. Ja, aber ähm, <lacht> nee, die Assoziationen haben Assoziation haben sehr, sehr viele und das ist ein, irgendwie ein menschliches Ding, was, was uns in den Wahnsinn treibt. Also solche, solche Räume oder, oder Orte oder Zeiten, die aus der Realität gerissen werden, weil sie, weil sie eine Zwischenphase zwischen einem Ende und einem Neuanfang sind, das sind halt immer diese Liminal Spaces und die, die, die treiben uns anscheinend wirklich in den Wahnsinn und ich finde, das erklärt vieles. Gerade ja. Corona-bedingt. Ja. ja, krass.
0: Ja, voll. Ich, ich finde es voll interessant, dass du das jetzt sagst, nachdem ich jetzt am Wochenende erst so das Gespräch hatte, wie merkwürdig gerade alles ist und mhm. die
1: Zeit irgendwie... Ja. Ganz, ganz weird. Ich würde sogar so weit gehen, dass... Also, weil ich sehe ganz oft... Fangen wir so mal an. Fangen wir so an. Ich, äh, ich finde, seit 2016 fühlt sich irgendwie alles komisch an. <lacht> irgendwie hat sich in meinem persönlichen Leben irgendwas geändert, dass irgendwie alles komisch ist. <lacht> und jetzt habe ich, hab ich aber so unglaublich viele Sachen gelesen, wo Leute gesagt haben, ja, seit 2016 ist alles anders. Und, und ich dachte, vielleicht ist auch oh. schon die Zeitspanne von 2016 so circa bis jetzt ein in Space, weil sich dort viele Sachen geändert haben. Ich meine, dann kam Trump an die Macht, dann hat sich sonst auch irgendwie viel in der Welt getan. Und für mich ist so dieser ganze Zeitraum jetzt ein Limitless Space, weil halt das irgendwie so eine Zwischenphase ist zwischen einem Ende, ich kann nicht genau definieren, welches Ende, aber irgendein Ende und irgendwie ein Neuanfang so.
0: Ja, also grundsätzlich finde ich Ende und Neuanfang ja eigentlich was Gutes. Also ist halt immer die Frage, was fängt denn an? Ja, das ist, und was hört
1: auf? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> aber, auch nicht. Aber irgendwie fand ich das total, total weird, aber voll interessant auch. Mm, 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 mm. Ja, ich bin voll bei dir. Und jetzt, jetzt kann ich mir so viele Sachen auch erklären. So zum Beispiel. Was auch lustig ist, was ich, an was ich gleich denken muss, als ich dann die, diese Erklärung dazu gelesen habe. Ich war mal, in der Grundschule war das glaube ich noch, da waren wir mal in, in dem Wasserwerk in unserer Stadt und haben uns das angeguckt. Und dieses Wasserwerk war im Prinzip so ähnlich wie das Bild, was ich dir geschickt habe oder was ich vorher beschrieben habe, mit diesem, mit diesem leeren Kellergewölbe, wo halt Wasser drin steht. Weil ich, also, ich weiß nicht, ob alle Wasserwerke so aussehen, aber viele. Und es ist irgendwie auch ein Liminal Space, weil irgendwie fühlt sich dieser Ort nicht real an. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn man da drin steht. Weil du verbindest es irgendwie mit, ja, das ist ein Schwimmbecken, aber irgendwie auch nicht. Und du kannst da jetzt aber auch nicht reinspringen. Und das ist alles ganz merkwürdig. Aber das würde mich interessieren, ob unsere Zuhörer zufällig auch schon mal in einem Liminal Space waren und sich unwohl gefühlt haben und nicht wussten, warum. Mir ging es auch immer so, ich musste leider sehr oft nachsitzen, weil ich nie meine Hausaufgaben gemacht mhm. habe.
0: <lacht> Und jedes Gott, Mal... Gott sei Dank musste ich wegen so einem Scheiß nicht nachsitzen. Ich wäre ja gar nicht mehr nach Hause
1: gekommen. Ja, basically war ich da von Montag bis Donnerstag von 14 oh. Uhr bis, keine Ahnung wann. Und hat es was gebracht, neu. Nee, natürlich nicht. Ich saß da mit den Raudis der Schule, was eigentlich nur alles schlimmer gemacht hat. Ich war ja nicht, <lacht> ich war ja nicht kriminell. Ich, ich war auch nicht kleinkriminell. Ich habe einfach nur meine Hausaufgaben nicht gern gemacht. Ich war kein Ruhestörer oder sonst was. Ich habe nichts angezündet. Ich habe einfach nur keine Ausgaben gemacht. Anyway. Aber jedes Mal, wenn ich dann wenn ich dann halt zum Nachsitzen da war, die Schule so leer war und irgendwie, es hat sich halt alles ganz komisch, unreal angefühlt. Und jetzt kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen, woher dieses Gefühl kam. It's not mhm. just me, it's the human brain. Aber
0: also mir geht's so ein bisschen so, kenne dieses Gefühl und alles, aber ich habe da nie so richtig, also ich habe da nicht so drauf geachtet, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Ich habe das schon erlebt, aber ich habe jetzt nicht gedacht, oh, ich fühle mich da komisch, wieso? Sondern, pff, ja, ist halt so, keine Ahnung, ich habe es gar nicht hinterfragt.
1: Ja, ich habe das zuerst auch nicht hinterfragt, aber bei bestimmten Situationen habe ich dann schon gedacht, warum finde ich das jetzt merkwürdig, weil an sich, so die Logik sagt mir, hier ist nichts komisch, aber mein, mein Gefühl hat mir dann immer gesagt, irgendwie wirkt das jetzt auf mich bedrückend. Und ich konnte mm. nicht definieren, warum. Aber das ist auch cool, so als, als Mediengestalter, sag ich jetzt mal, sowas zu wissen, weil es einfach ein krasses Stilmittel ist.
0: ja naja, klar. Hm. Ja, spannend. Mm. Sehr spannend. Schön,
1: dass du uns dieses
0: Thema mitgebracht hast.
1: Ja, das war's von meiner Seite aus. <lacht> träumt, träumt schön von liminal spaces. Danke fürs
0: Einschalten. Ihr dürft uns gerne auf Instagram folgen. Folgt auch gerne unserem Podcast. Sie alle zwei Wochen neue Folgen.
1: Auf allen gängigen Portalen, wo es Podcasts zu hören gibt.
0: Ähm ja. Eventuell sind wir nächstes Mal wieder zu dritt, aber ich will noch nicht zu viel versprechen.
1: Mhm. Ihr könnt uns immer, sagen wir wir jedes Mal, aber ist auch wirklich so, ihr könnt uns gerne eure Gedanken, Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge, sonstiges, etc. Verbesserungsvorschläge könnt ihr behalten. (lacht) Könnt ihr uns gerne schicken, entweder per Mail oder über Instagram. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao, ciao.